0: Yeah.、Uh-huh. 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是11月24日，星期三，现在是美东时间早上八点半，我是主持人瑞卡。让我们先来了解洗币交易的相关信息。截至播报时间，洗币的实时价格为 35.450 更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先是一起关注两则爆料革命的新闻。郭先生对占有洗币配额的建议。十一月二十四日的大直播 中， 郭文贵先生分析了刚上市的洗币行情。郭先生提 到， 目前洗币市场上的占有资 金， 包括其他散户的投 资， 一共只有十亿美金的规 模， 其中还有百分之二十到百分之三十的部分属于外国投资者。郭先生解释，按照洗联储今天的交易量，一旦大额基金进入洗币市场，他们可能会把价格砸到最低，也可以将其做涨到四万至五万美元。因此，为了维护占有的共同利益，郭先生表示，凡是拥有洗币配额的战友，必须接受三年的锁定期。届时，喜马拉雅农场联盟将会统一安排操作，让持有配额的战友优先得到抵押权。最后。文桂先生还透露，美联储将有近天的并购项目，但双方承诺了静默期，暂不便公开。为此，郭先生再三提醒战友们，一定要守住洗币，等着大好消息。SEC 公布有关 GTV、Saraka 和 VOG 投资的命令。十一月二十三日，美国证券交易委员会 SEC 的官方网站上发布了一条最新命令称，称用于 GTV。Saraka 和 Vog 公司退款令专有的公平基金已经收到了由相关公司负责人支付的4亿5 5 4 3四十三万九千一百九十美元。根据该命令，从相关负责人处收集到的资金都将被保存至这个公平基金中。同时，该公平基金已被存入美国国务院财政部财政局的一个计息账户中，其后所获得的任何应计利息都将归该公平基金所有。另外，执法部门已任命 GND 法律管理公司作为该基金的管理人，为此 ，GND 现已被列入 SEC 批准的基金管理人名单中。但是 ，SEC 此条命令仍未明确的给出具体的退款日期。据悉，自十月四日起 ，GTV 和 Saraka 的投资人一直在 SEC 位于美国华盛顿的总部办公室前进行抗议。其中，投资人对 SEC 提出了五大诉求，包括：一、立即归还属于投资者的资金；二、立即停止和中国共产党的勾兑；三、立即停止针对华裔投资者的种族歧视；四、赔偿投资者的一切损失；五。要求负责人出来说话。即使今天对 SEC 的抗议已经持续了三十八 天， 但投资人至今仍然没有得到任何一条来自 SEC 的响应。接着是一组港台消 息： 钟汉林因中共国安法被判入狱四十三个月。当地时间11月23日，香港前青年学生组织学生动员召集人钟汉林被香港区域法院以中共国安法定义的分裂国家罪和洗钱罪判处监禁43个月。在2019年的反送中运动中，众多香港青年轻人勇敢地站出来，对中共独裁说不，而年仅20岁的钟汉林便是个中代表。资料显示，中共于2020年6月在香港实施国安法，将独裁专制和白色恐怖全面引入香港。自此，香港的民主自由环境便受到了严重侵害，十几个社会民主组织被迫解散，相关的民主抗议人士也被秋后算账。至于钟汉林，先是于2020年12月被香港东区法院裁定犯下所谓的侮辱国旗及非法集结罪，被判入狱四个月。而今，他又成为被依照中共国安法定罪的最年轻被告。本月初，钟汉林在法庭认罪时曾表示：“我问心无愧。”蔡英文正告中共停止对台商选择性执法同、恫吓。当地时间十一月二十四日，就中共五省市执法部门以所谓不允许支持台独为由，对远东集团等台湾部分企业实行重罚一事，台湾总统蔡英文发表声明，呼吁朝野各界正告中共当局，要求中共立刻停止此种行为，不要继续伤害两岸及双边经贸关系。经蔡英文指出。中共通过政治现金意图干预台湾的民主政治发展，但这类举动无助于两岸经贸的正常交流，反而对两岸关系造成了严重的伤害。另一方面，台商长期以来对大陆的经济发展、社会就业以及两岸交流做出了很大的贡献，因此中共对台商进行选择性的执法同和只会加速两岸分裂。同时恶化中共国内的投资环境，加速外商企业的投资转向。蔡英文强调，台湾是民主自由的国家，台湾人民有自由选择的权利，去支持任何政党或议题。再来看一条中共新闻：中共官方承认地下水超采污染严重。当地时间十一月二十二日，在中共《地下水管理条例》吹风会上，中共水利部官员承认。中共政府对国内地下水的保护利用存在局部超采严重和污染突出的两大问题。据悉，中共国年内地下水超采区的总面积达 28.7 万平方公里，年均超采量为158亿立方米。其中，以华北地区的超采情况最为严重。资料显示，地下水超采会导致地下水水位下降、含水层疏干、水源枯竭等问题，更甚者会引发地面沉降、河湖萎缩、海水入侵以及生态退化等严重问题。此外，由于城镇生活污水和工业废水的排放，再加上农业使用农药、耕种等带来的污染，中共国内的地下水也存在严重的污染现状。数据显 示， 在国内以浅层地下水质监测为主的一万零两百四十二个监测点 中， 一至三类水质的监测点只占到百分之二十二点 七， 而被列为污水类的四类、五类水比例竟高达百分之七十七点三。沃尔玛累计关闭八十多家中共国门店。当地时间十一月二十三 日， 据中共媒体消息透露。中共国首家开设沃尔玛店的门店——深圳红湖店，将于本月底关闭。据了解，沃尔玛是较早在中共国境内开设门店的外资超市之一。1996年，沃尔玛首家门店入驻深圳市罗湖区。然而，在20年的平稳发展后，自2016年起，中共国内外资商超的发展开始每况愈下。一些外资企业逐渐抛售在华股权，沃尔玛也开始频繁关店。相关资料显示，仅2021年上半年，沃尔玛关闭的门店数量多达11家，而最近6年间，沃尔玛的关店总数高达80多家。接下来是一则经济快讯：美国通货膨胀加剧，日常食材价格上涨。11月20日的媒体消息称，据美国农业局联合会第36次年度感恩节晚餐成本调查显示， 2 0 2 1年感恩节晚餐费用比往年大幅增加。调查解释，因通货膨胀和供应链中断的冲击，美国市场中几乎每一种节日食材的价格都在上涨。据估算。今年传统感恩节食人宴的平均费用为 53.31 美元，将是美国有史以来最贵的一次感恩节晚餐，比2020年增长了 14%。美国劳工统计局于11月10日报告说，美国当今的通货膨胀率处于31年中的高位。另据最新的消费者价格指数显示，美国市场上肉类、禽类。鱼类和蛋类的价格合计增长了 11.9% 农业经济学家对此表示，食品价格上涨有多种原因，除通货膨胀、供应链中断等因素外，还有工人短缺造成的影响。最后是中共病毒及疫苗的相关资讯：台湾入境旅客接种四针疫苗后感染新冠病毒。当地时间11月24日，据台湾中央流行疫情指挥中心公布的消息称，台湾当日记录的五例新冠病毒感染者均为境外进入者的突破性感染。这当中，一名感染新冠病毒的入境旅客已经完成了四针新冠疫苗的接种，包括两针阿斯利康疫苗和两针辉瑞疫苗，但其入境时的新冠病毒检测结果仍呈阳性。相关数据显示，台湾目前共有 16,544 例确诊的新冠病毒患者，其中已有848例患者死亡。相较而言，早在本月初，台湾因接种新冠疫苗导致的死亡案例数字已经破千，达到1 0零六例，远远超过因感染新冠病毒而亡的人。韩国单日新增新冠确诊数与重症数同创新高。当地时间11月24日，韩国中央防疫本部公布，截至当天凌晨零时，韩国境内单日新增新冠病毒感染确诊病例达 4,087 例，这是韩国首次单日确诊病例数突破 4,000 例。另据数据显示，韩国单日新增的重症新冠病毒感染患者为586人，也创下了韩国自新冠疫情以来的历史新高。资料显示，截至当地时间十一月二十二日，韩国完成两剂完整新冠疫苗接种的民众比率已经达到百分之七十八点四，而至少接种了一剂新冠疫苗的民众比率是百分之八十一点七，另有百分之三点八的韩国民众已经接种了第三剂新冠疫苗。介于韩国境内新冠疫苗注射率持续走高。境内新增新冠病毒确诊人数及新冠重症患者数也有随之增高的情况。相关评论表 示， 突破性感染与重症患者人数比率破新 高， 让新冠疫苗有效成为了一句名副其实的谎言。法国总理确 诊， 曾接种两剂新冠疫苗。当地时间十一月二十二 日， 法国总理府公布消息 称， 总理 让· 卡斯泰。当晚的新冠病毒核酸检测结果呈阳 性， 现正处于隔离状态。总理府表 示， 卡斯泰在得知女儿核酸检测结果呈阳性 后， 立即接受了核酸检测。但据报道提 及， 卡斯泰于今年春天已经接种了两剂新冠疫苗。消息还提 到， 截止目 前， 百分之七十五的法国民众已完成了新冠疫苗的全程接种。马克龙甚至还呼吁民众尽快接种疫苗。加强针，但法国新冠疫情的状况并未得到改善，反而日趋严重。截至当地时间十一月二十二日，法国七天的日均新冠确诊病例数约为一点八五万例，而仅二十二日当天，法国的新增新冠住院患者达三百例，新增新冠死亡人数为九十七例，均达到了近期新冠相关数据的峰值。以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人 Nick 和嘉宾 Henry Longwood 为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 都跟 h e 亨利还
2: 有我们的大根先生一起给大家带来今天的这个新闻访谈。好的，我们先请我们的亨利给大家打个招呼。猫布小哥，哎
1: ，好的，呃，立哥好，呃，大根好，还有啊，在我们这个大家这个感恩节好。嗯
2: ，好，大根先生。哎，大根先生，声音。
3: 喂，听得到吗？啊， Hello? 好了大家、啊、可以。好的，我说人家叫呃 ，Nick 好 ，Henry 好，呃，观众朋友们大家好，人家叫 Henry， 不叫 h e 亨利，你给别人说成了一个土豪了。<笑>然后现在茂本小哥也是慢慢把直播做成一个报平安直播了，他是因为茂本小哥在澳大利亚嘛，然后没事上上镜头挺好的，要不免千万不要消失了。然后我你看我专门学七哥买了一个黑白黑道白道的眼镜啊<笑>，谢谢<笑>
2: ，好的好的，呃行，那我们现在就直入主题吧。然后今天第一个新闻是，呃抱歉啊，我这个耳机里面好像有回声，等一下啊，调整一下。喂
1: ，可
2: 以的，再试一下。好，那应该没问题了。好，呃，第一条新闻呢是12个这个中国企业啊被啊、呃、美国又列入了这个黑名单。然后呢，可以分享一下那个导播可以切换一下我的屏幕。呃、把他们列入黑名单呢的理由是什么呢？是这个呃美国。呃，指指出他们对这个美国的国家安全构成威胁。那我们来看一下，呃，哪些企业啊？实际上，他这一共是，呃，就是美国商务部周三的时候，一共是将，嗯、呃，呃，二十七个中国实体和个人啊列入了实体清单，其中涉及到十二间中国企业、呃。主要是因为这些企业呢，呃，在这个某些情况下啊，有助于中共军方的量子计算机。的这个这个开发，实际上就是中共的军民融合项目嘛。中共把所有的这些呃军事行动都隐藏在这个民用的这些企业里面，包括你像呃华为就不用说了，它是一个本身就是一个呃这个这个间谍啊间谍公司啊这个这个情报机构。那你看这里面的设计的一些企业，包括杭州中科微电子、湖南国科微电子股份、新华三技术。西安航天华讯科技和苏州云星微电子科技，啊，所有的这些企业似乎都不是那么有名的那些大企业啊，但是，呃，就是这种民营企业，他们都在啊、呃，多多少少的，或者说有意的，在中共的这样的一个授权下来去帮助中共啊，做这样的一个军民融合项目，从而去啊、呃、获取美国的一些技术，然后帮助中共的军方去。开发甚至去这个这个这个去去去，呃，开发这样的量子科技啊，呃，这里面明确提到，这里面有三间呃企业啊，涉及涉及到获得或者尝试获得源自美国的项目，以资源军事应用。也就什么意思呢？就是说他们想要去偷啊、呃、美国的技术，或者说是尝试去偷美国的技术。嗯，当然了，这里面呃。还还有这个，同时这个有十六个中国和巴基斯坦的实体和个人被指帮助巴基斯坦的核啊活动，就是这个核弹技术啊，呃呃，这个帮助他们有这方面的一些活动啊，也被列入了一个清单。嗯，对，这个就是实际上啊，这个说到这条新闻呢，我是想给大家讲什么呢？就是说实际上。关于这个中国的军民融合项目，美国早在去年的时候就已经有一个非常完善的一个报告，指出就是就他们已经知道啊，中国的军民融合是一个什么样的概念，是一个中共对这个美国的一个超限战。那么实际上我们可以看到啊，越来越多的这样的一些具体的一些措施啊，具体的一些行为被被被执行开来。那么，呃，我想结合另外一条新闻给大家一起分享一下，就是。其实我们在去年的时候也也在七个爆料中也提到，就是中共中共国的这些中概股啊，在美国上市这些中概股都会被踢出这个美国的交易所。在这条新闻呢，实际上它是从呃中共的这个角度来去来去，哦、呃，我觉得是从中共的这个角度可以侧面的去反映这样的一个事件的一个进展，什么意思呢？啊、呃，中共国啊，最近在。这个寻求啊，这个在美国这边有一些活动，防止的寻求防止在美国上市的这些中国公司被美国摘牌，看到没有？这个这里啊，美国主管机关准备准备要求外国公司符合美国审计标准，对，就这这句话。呃，原来我们大家知道在，在七哥的爆料中讲过，就所有的中共啊的这些呃国的这些公司，他们在美国上市，他们都没有。经历过跟美国公司同等的这样的一个审核审计标准，对吧？他们很多都是，呃，由于跟美国这边的勾兑，他们就非常啊、呃，就相对来说比较，嗯、呃，这个这个，嗯，没那么严格的一个审计的一个流程就通过了，完了之后就可以在美国上市，然后就可以去，呃，美国的股市里面去圈钱，然后又把这些钱啊拿、呃、拉,拉回到中共国，呃，变成他们的一个这个外汇的一个收入。但实际上，呃，过去这一两年啊、呃，由于我们的这些不断的一些啊、呃、推进的工作，呃，美国已经确确实实的意识到这个问题的严重性，并且开始有实质性的一些推动吧。好、啊，这边是从中共国的一个一个角度来啊、呃，这个来来来反馈啊。你看，我们认为中国公司从美国市场摘牌，对中国全球投资者亦或中美关系都是啊、呃、不好的。啊，这是从中共国的一个一个一个反馈，实际上可以感到，就是说他们应该是觉得这件事情对他们的打击是非常非常大的，否则的话，呃，因为因为现在很明显的就是说他们的这样的一个呃外汇啊有一个非常呃大的一个缺口，完了之后现在经济又一塌糊涂，呃，再加上如果这些中概股未来面临全部被踢出啊，全部被摘牌踢出美国股市的话，可想而知他们对他对中共国的一个打击。呃，结合刚才那条新闻呢，就美国对这些，呃，足以构成对美国国家安全构成威胁的这些企业，也开始列入清单啊、呃，列入黑名单，呃，去阻止美国的所有的一些啊、呃、企业也好，民间或者说是官方的层面，跟中共国,国的这些军民融合的项目有任何的这种啊、呃、关联任何的这种活动，以切断啊、呃、他们中共国试图对美国进行这样的超限战的一个可能性。呃，我所以把这两条结合起来看，想请这个我们的 Henry 啊，我们的猫本小哥给大家分享一下你的看法，好吧？谢谢
1: 。哎，好的，呃，谢谢 Nick 啊，就是当看到这个美国对这个二十七家中国十几个个人列入实体清单，对吧？然后呢，觉得他们是隐患，因为这个他们这些企业在美国窃取美国的科技来，呃，有助于中国这个啊、呃、军方的这个量子计算工作。呃，说明呢，首先第一个，美国现在是把这个量子计算放在一个重中之重，对吧？呃，因为这种是非常高端、非常的那个，呃，非常尖端的科技吧。那、呃、它会影响为了未来整个的，就是下一个世纪。那所以说呢，啊、呃，这个是非常的，呃。非常的隐呃隐秘的吧？啊、呃，你这个中国，你这个啊、呃，通过什么杭州中科微电子啊，什么国科微电子股份这种民营企业过来，然后呢，就窃取这个美国的这种啊、呃、这种就是军民融合的这种技术嘛，对吧？然后拿到中国去那个帮助军方发展，就是从这一点，就是美国他已经就是意识到啊、呃，你这个偷来偷我们的这个技术，对吧？而且呢，我们在想是不是背后。啊、呃，有这个，有这个叫什么呢？就是因为你想，啊，这些企业美国怎么知道的呢？如果没有情报，美国如果没有收到情报，对吧？他也不会去封。我觉得是这样，肯定是有确凿的这种证据，有呃人给美方提供了这种啊、呃、这个就是情报吧。那我们呃可以去想一下，是谁给美国提供了这样情报，对吧？而且我,我在想，七哥在一年多之前就就已经说过了，是吧？这个军民融合。还是通过当时路德社啊，通过很多这种渠道放出这个消息，对吧？呃，我觉得，呃，可以可以去想象啊，这个东西是从哪里来的？然后呢，刚才咱们立刻又提到中国什么监管机构寻求防止在美上市中国公司啊遭招,招这个摘牌。其实说白了，你你中国这些公司去美国上市，对吧？你又不把数据、不把一些账目放在美国，你你。怎么可能不被美国摘牌呢？我就讲一个在澳大利亚的真人真事啊，就什么呢？呃，澳大利亚，比如说很多中国公司会来澳大利亚上市，上市完之后呢，然后你去买这个股票，对吧？就是买这个中国中企的这个股票在澳大利亚。然后呢，我们有朋友买了，买了之后呢，这个中中国企业啊，他就不把这个账目、不把很多的这种呃技术啊放在澳大利亚，他就在国内。然后澳大利亚监管机构呢，就是。他没有办法就叫呃澳大利亚监管叫叫 ASIC， 他没有办法去审计他所有的这些账目，没有办法去审计他所有的这种这种技术，最后导致什么呢？最后导致把这个中国企业给摘牌，让他走了。但是呢，像你在澳大利亚就是这些投资者买了股票的就惨了，一分钱得不到回报，全部打水漂，啊，那这种就是啊很惨淡的这种经历吧，也可以证明啊，就中国这些企业到期的。到世界上民主国家任何一个国家，他都不玩这种，啊、呃，就是不跟当地的这种就是呃游戏规则玩，他就反正不管我去哪个国家，我所有东西都放在中国，就这样。你让我玩呢就玩，不让我玩我就摘牌走人，然后呢留下一地鸡毛给这些老百姓啊。就所以说这个中国的这些呃企业，我就建议大家尽量不要去投啊，你投了这个真的会后悔一万一万辈子都不拉倒。嗯，好的，你。
2: 好的，谢谢毛毛小哥。然后我们再来看啊，就是说，呃，针对这些啊，美国的最最近这一系列这个这个这个动作啊，实际上啊、呃，这个我们看一下墙内啊，墙内这个《环球时报》他们这样的一个口径，实际上从这个角度去看这个问题的时候，我们可以获得更多的一些信息。那这是一篇来自呃《环球时报》的一个评论。那么这里面我就看到有这么几条，他对这个。啊、呃，最近美国的这一系列的行动啊，包尤其是这个立法，通过立法去阻止像这个中国电信啊、华为这样的企业继续获得这个在美国运营的这样的一个资格，对吧？然后去把那些呃这个涉及到中共军民融合项目的这些民营企业，把它列入到黑名单里面啊，以后去跟他们就有这样的一个呃这个主动脱钩啊，呃这个。中共国呢就有这样一条评论，我就觉得这里面他的一个分析，就是他看到了未来啊美国的一个呃这个发展趋势，就是针对中共国的这些行为啊有一个趋势。我觉得他分析的这四点还是非常非常到位的，说明什么？说明他们真的是下功夫了，也说明他们是真的这个害怕啊！就美国按照这样的趋势发展下去的话，对中共国的一个影响，我们来。呃，先看一下，完了之后请这个我们的嘉宾再来分享好吗？这个看一下啊，随着科技立法对美国意识形态、这个国家安全保护的价值取向不断加强，美国科技法律未来可能具有以下发展趋势：一是出口管制水平不断加强，尤其是科技领域的出口管制，对吧？美国不断推进啊这些啊法案条例的一些修订工作，尤其是进一步收紧密码。集成电路、芯片、半导体以及高端制造等这个高技术、高附加值的出口，并且特别关注高科技领域的战略储备物质的出口，以及出口与转卖等间接出口方式。中国获得相关技术资源的环境更加恶劣。你看到没有？第一条，它实际上落归根结底就是说，它想要获得这些美国的啊，美国的资源和技术的环境更加恶劣。实际上说白了就是你。想再像以前那样去非常轻松的去 偷， 对 吧？ 去骗这样的美国的这些高科技技术的 话， 基本上这个可能性是越来越低。然后第二 条， 呃， 美国这个通过了美国联邦通信委员会和通过美国联邦通信委员会和美国联邦贸易委员 会， 加强对中国相关企业数据的审 核， 并通过各种非政府组织。推动隐私保护、数据保护等议题，限制中国企业的创新模式，以此来限制、排挤中国企业。呃，他的这个立场当然是是这样的一个立场，但是我们可以从这条可以看出来，实际上美国的这些动作确确实实的是打击到啊、呃、中共国，因为他们呃的这样的一个这个这个这个创新啊，就是说他们想要通过这些技术、这些数据来发展自己的企业的这种可能性。也是越来越低，越来越低，就说明这个美国实际上是掐到了这个他的这个脖子啊，这个。然后第三点是通过国家标准与技术研究院制定各种网络安全标准，以保护美国国家供应链为由进行全面的网络安全审查，审核中国高科技企业和商业数据集成呃科技成果。并且通过美国龙头企业的主动配合，向中国的企业施压，逼迫中国企业就范。四是进一步加强中国对科研机构的，呃呃，进一步加强对科研机构的监管，强调科研安全与其他法律联动，对科研人才活动的外国影响力进行管控。行，那我们先说这四条，从这四条的话。呃，基本上可以看到美国实际上它的一个方向，对吧？再可以看到的就是中共国对中共国的一个影响。呃，我看到这里的时候，我其实有一个非常强烈的感受，就是像那个呃，这个三体里面的那那个概念，就叫做是锁死你的这个这个物理的基础科学的发展。基本上，美国如果这几点啊、呃，那能做到的话。中共国他自己想要去研发、想要去创新、想要去开发新的技术的可能 性， 其实是微乎其微的。我们知 道， 其实中共国过 去， 呃， 所有他们干的事 情， 没有人愿意沉下心来去真正的去做科研和研发。他们能干的事情就是去偷、去 骗， 或者说是去用美国的美 元， 对 吧？ 赚了美国的美 元， 然后去打击美 国， 去去去去这个偷美国的技术。那 么， 呃， 关于这几 条， 我想请我们的大根先生给大家分享一下的看 法， 好 吗？ 谢谢。
3: 好的，谢谢谢谢 Nick， 嗯、呃，这个新呃这几条新闻我就分享两点啊，一个就是说，呃，刚刚 Nick 提到了军民融合，呃，因为听我们节目的，我相信很多有国内的嗯、呃、观众，呃，包括国外的啊，就是说军民融合跟你想象的离离你是并不遥远的，大家一一定意识到这个，就是说你。就这么来说吧，很多你在 eBay 上，就是亚马逊上买得到的东西，如果你给他，他就是管制的。你像小的芯片，现在很多小的芯片它就是管制的。如果你，比方说国内你的朋友，你原来同学给你打电话，你帮我买个这东西寄回去啊，你这东西你就可能会被盯上，因为在美国你，你特别在海外，你做什么东西都是有记录的。你如果就是说，可能过了三年五年，查着你之前某某年你干过这事儿。那你就麻烦了，那你可能这辈子影响都很大，所以说，因为军民融合就是说，只是就是我们在海外教的这种方式，但是其实在国内是非常紧的，他经常给你没事给你打个电话来过来帮个忙，走个账，或者帮我买个东西，帮我清个关，这都是你在相当于在帮他就是干一些这方面的事情。所以说，大家就是说，呃，国内外的观众啊，特别像有一些留学生啊，或者说，呃，我们对此方面不了解的，一定要敏感啊。你干啥东西不不能说，就是说直接答应了，然后对自己造成无法挽回的这种伤害，这种是是很大的，呃，这种事情很大的。嗯，呃，第二点呢，我这几条新闻其实我有个人有不同的看法，我就是我现在对这些新闻都是怎么说呢？有点免疫了，就是没没就是。呃，就是感觉有点像口炮样的，因为特别像昨天七哥直播好像说了，他说高盛的高管嘛，都还相信中共，说奥运会来过来过来办奥运会，奥运会弄完了我给你搞搞点票据，奥运会搞完了那个，然后钱给你，然后高盛的这些高管都还相信。我去，就说现在都是整个经济方面还在这个层面，就说至于就是当时那个管控，像这些像尼克刚刚说的这个新闻。就是对暴料革命来说，我我个人的感觉跟判断是，应该在香港运动的时候，我们想要达到这个效果，就是说，你美国西方主动跟中共来脱钩，就是拦，然后把这个呃中共拦在香港嘛。当时当时七哥说拦在香港，然后相当于拦到香港失败了，这个西方国家都不行动，也不制裁香港，香港法案过了也不动。然后现在整个情况，我是感觉就是说，现在已经到了一个物理管控的。这个这个层面了，就是说，你比方说像中共，他想着我把台湾打下来，把台积电拿在手上，我把这个这个工厂，我管这个股份是谁的，我不在乎。这个就是说，这个物理层面上我把这个工厂控制了，然后哎，我就能生产芯片。现在我感觉是已经就是到这种程度了，而不是说现在还在谈就是出口管制啊，包括说是上什么黑名单呢、啊？因为太好，这个这个漏洞太大了，就是说。我随便，我在这边新成立一个公司，他不可能在他的黑名单嘛。然后我帮他买东西，买东西，然后给他寄回去，管他，然后再从台湾呐、啊，从东南亚转一圈，也都搞回去了。你可这方面应该比较熟啊，这方面，你应该是有能力干这事的。所以说，这是我对这几条新闻的，呃、嗯、一点个人的看法。谢谢。好
2: ，谢谢大根先生啊。行，那我们看呃下一条新闻嘛，因为这个今天的内容特别多啊，然后我不可能，我们没办法在这条新闻上花太多的时间，然后我们呃这个把这个第二条关于是这个欧盟啊、呃，欧盟大家知道最近这个国家委会跟这主席跟那个彭帅啊有一个这个视频通话，但是呢视频通话之后呢骂声一片啊。就是 说， 大家都知 道， 看得出来 啊， 那样的一个环境 下， 彭帅他到底是不是一个自由的一个情况 下， 大家是不知道的。但是 呢， 国家委会主席却帮着这个、这个、这 个， 相当于是帮着中共 嘛， 在在在做澄清、在说话。但是有意思的是 呢， 欧欧盟 啊， 这个时候有一个发言人出来敦促北京拿出可验证彭帅人身自由的一个证 据， 有这么一个新闻。那么。呃，我想在这边再多分享一点，就是说关于这个张高丽啊，在网上有查到说张高丽他曾经这个是有啊、呃，这个举办或者说主办这个奥运参与这个奥运会的举办的这样的一个一个经验啊，冬奥会好像是，呃，完了之后呢，呃，我就在想最近这个彭帅这个事情闹出来啊，完了之后直接又针对了张高丽，然后最近七哥直播的时候又讲到，还就昨天吧还是前天就说。你觉得还有北京冬奥会吗？从这个话里面，我的感觉就是说，这个冬奥会，这个北京到底能不能开得成，还真是要画一个巨大的问号。然后这边欧洲呢，又开始啊、呃，在这边去非常公开的去这个这个叫板中共当局，让他们去拿出更多的证据。实际上，呃，如果欧盟这件事情他不去理会，或者说他只是做一个，呃，因为已经有国际奥委会的人出来了嘛，对吧？呃，而且这个事情也闹得这个大家沸沸扬扬的。实际上，他做一个澄清，或者说做一个简单的这样的一个说明，呃，用任何的其他的方式，呃，相比于这样的一个敦促啊，就是虽然也是打口炮，但是他有一种感觉，什么感觉？就是追着这个事情不放的一个感觉，对吧？再加上另外一条新闻，就是说欧盟最近也要延续对中共官员的一个制裁。就是当时这个新疆啊，这个人权啊，就是中共的这个人权问题，他们欧盟率先的对中共的这个新疆的一些官员，还有以及涉及到这个人权啊问题的一些官员进行了一个制裁。从去年啊，二零二零年底到现在，完了之后，现在又要开始进行一个延续，就是说，呃，不顾啊中欧协定这个协议的这样的一个呃迟迟不落定的一个一个一个一个,一个局面。呃，依然去推进这样的一些这个针对中共国的一些啊、呃、这个制裁，我觉得嗯对，还是一个非常啊、呃、积极的一个信号吧。所以呢，呃，这两条新闻也是把它拿起来一起看啊，是欧洲方面的一个一个一个动作。那么也请我们的猫本小哥给大家分享一下关于欧盟这块以及关于这个北京冬奥会这块，啊、呃，你觉得接下来会发生什么样的事情？谢谢。
1: 哎，好的，嗯、呃，谢谢尼克，就刚您提提到的这个欧盟敦促北京，对吧？啊，就拿出这个什么呃彭帅这些这个证据吧。就是我我在我在想啊，就是这个时候放出这个彭帅这个事儿是非常值得玩味。就像您刚说的是吧？因为之前张高丽他可能是啊，对，进就是运作过这么一个运动会。那么在这个时候放出这个，是不是也会有一个信号，就是说？后面的这种冬奥会可能就不会举办了啊，这是这是一个。但是我们从另外一点讲，它就算举办它能成功吗？是吧？现在大家想一想，这个呃，如果一旦举办冬奥会，得有多少人飞到那个地方去，对吧？好，飞过去有可能飞机失事<笑>是是不是,是,是增加多了一点？然后呢，到了那边之后，你肯定得实时那个转播这些赛事，对吧？那你怎么来控制这个疫情啊？七哥说，北京的这个天空的雾霾。都已经什么样子了，那为什么有雾霾啊？那霾哪来的？就烧尸体烧的。你能保证这么大量的人过去就没有人得病吗？得了病怎么办？在当场死了怎么办？是不是？还有一个，就在那个场上，如果心梗、脑梗、什么肛门梗各种梗，倒在地上又怎么办？这其实说白了，你举办跟不举办，其实这个冬奥会，我觉得他已经没有办法举办下去了。就大家可以想一想，你举办的时候发生这些灾难的事情，大家对北京冬奥会的观感能好到哪里去呢？如果如果不好的话，那其实他举办跟不举办，说白了没有任何的意义。而且他举办这个不就是为了赚钱吗？现在我觉得还能赚钱吗？对吧？整个都断掉了，我完全断掉了。再说到我刚才，呃……对，立刻提到的这个那个欧盟跟北京的什么投资协定，这就是个笑话，是吧？就是我觉得这个时候已经不用再谈这种。这个什么投资协定、啊，不管说之前有没有这个投资协定呢，已经就是
2: 中、嗯、对这个中欧投资协定啊，呃，就是在今年的几月份啊，六月份吧，就已经终止了，记得吗？那天七哥专门大直播啊、嗯呃，就自己的直播讲过这样的一个事情，然后到现在为止，这个这个这个、这个、这个事情就没有任何的进展啊、呃，反倒是欧盟继续推进，就是说这个对中共官员的一个制裁，嗯
1: ，制裁，对。对，就提到这个，提到这个，呃，全球贸易啊，我非常有感触。就是我前两天也给大家分享的，就我们的战友呢，在这个悉尼，悉尼的这个航运中心、分拣中心，对吧？分拣货物的，到就之前就是每一年的现在这个时间都是大量的货物来进关的，但现在呢，基本上就没有货物了。啊，那其实说白了，你这个中国跟欧盟隔这么远，大量的货物都是通过这个船运的，所以所以说你现在看这个船运。嗯这个价格的飙涨，还有大大量的这些船员不愿意上船，现在就说欧盟说好，我跟你这个中国继续贸易，可能吗？就就算说现在要跟你投，就我们来互相的做贸易也不可能了，没有限制，也没有人上上上这个船了呀，对吧？没有人上船，怎么来运这个货物啊？这船就没人开了，现在还没有到这种无人驾驶船的这个地步，是吧？所以说，呃，全世界的贸易一定会崩塌。不单是中国跟欧盟，中国跟美国，中国跟欧洲，全世界的贸易它都一定会崩塌，而且现在已经很多地方已经在崩塌。崩塌之后，你想这个整个的来源的货物就没有了，来源没有，那么清关也是空的，到了货架上怎么可能有货物呢？对吧？所以未来的这个货物的这种短缺，还会引发大量的这种啊、呃、人道人道灾难，因为一旦开始没有货物，大家想我要活下来怎么办？那可能就会动乱。动乱之后啊、呃，待会我们也会谈到，就是后面这个新闻。动乱之后就会涉及到可能会军管啊、呃，实行马 a r 对吧？那实行马 a r 之后呢，那可能这个军方啊，或者说这种政府，他就会推行更加邪恶的这种政策出来啊。我们到时候可以拭目以待啊。好的，你
2: 。好的，谢谢。呃，在这边我就说一句啊，就是说呃，欧盟现在追着彭帅这个事情不放啊，这是一个。那么你觉得，呃，首先我认为啊，就彭帅这个事情肯定是呃不了了之的，因为他不可能把彭帅再放出来。我认为啊，在没有这个控制的情况下，中共国不可能把彭帅在自由的一个状态下去接受任何媒体的采访了，这是肯定的。因为他能在微博上爆出那样的一个事情，并且直直指张高丽的话，呃，这个这个事情本身就很大，而且当时我想试图传。传播这样的一个信息去墙内，墙内基本上全网都把这些这条信息给封锁了，基本上你连你连一个链接，连一个截图，连一点，连几一条文字都无法这个传递到墙内去，就是通过这个微信。所以这件事情，首先呃，欧盟知道啊，马上是北京这个奥运会了，这个事情它抓与放，直接影响到他最后这个关于这个北京奥运会的呃冬奥会的这样的一个一个一个一个一个。一个一个一个啊、呃，发展就是说他的一个态度，因为如果他抓着彭帅这个事情的话，中共如果没有一个结果的话，他知道他不能、不可能再去这个参与这个北京冬奥会，至少官方上，对吧？他可能没有办法去限制这个运动员啊，从这个民间的角度，他官方上肯定是这个绝对抵制的啊、呃，北京冬奥会，的对吧？因为他他是抓这个事情，如果他放的话，那他可能至少可能还保留一丝这个、这个、这个、这个、希望啊，觉得就是说。呃，有可能冬奥会他们可能还是想要去参与的啊，所以说这件事情不不太这个方便去去去这样去抓，但是呃更大的一个可能性就是说这件事情最终的结果就是不了了之。那么不了了之的话，你欧盟你到底会不会去参加北京冬奥会呢？所以这个问题我觉得呃是非常非常显然的，就是说他一定是去会去反对这个北京冬奥会。呃，说到这里呢，也请我们的大根先生分享一下你的看法好吗？谢谢。
3: 好，谢谢那个先生。哦，这这这个新闻我是完全同意你的。其实你一直的疑问也是我的疑问，就是我们知道 r f i 呀、啊，包括那个好像什么这种这种媒体那种媒体，其实都是被共产党控制的嘛。不说百分之百控制，绝对是受更最大影响的。至于控制多少，我们不知道。就是我们也我也是非常大的疑问，为啥他们抓着这个事儿不放？这个这个是我跟你。同样的最大的疑问，然后我们知道就是听的七哥爆料，就是说所有的行动就是经济、政治啊这这样的行动，就是对中共来说好像就围绕着这个冬奥会。哎，如果他办得成的话，他是冬奥会，像昨天七哥说的，冬奥会过了之后钱不还了，直接倒闭破产，各种全部破产，把经济砸下来。如果冬奥会办成了的话，他是冬奥会办完之后砸。那如果就是我们这边就是阻止他办这个东西，如果阻止了，是不是就提前到来了？这是我个人判断。但是这个疑问我一直还是没有，那也是没想明白，为啥就是说这些被共中共控制的媒体啊，巨大影响的媒体，一直抓着这个事儿不放，那是不是有我们的势力在背后呢？谁知道呢？就是这这些真的不知道。谢谢。嗯
2: ，好的，谢谢。好，我们再来看我们的下一条新闻啊。这条新闻的话，如果是以前的话，我可能不会太关注啊。半导体这个芯片行业，但是大家知道，最近这个我们的革新是吧？上市，那、啊、我相信很多战友可能也都买了。如果你买了的话，到今天这个时候，你肯定是赚的，因为它这个价格已经好像是又又又又又上了新高啊。呃，这是关于这个芯片的。芯片的好消息什么好消息呢？就是说以前我们大家觉得，就是说这个。呃， 主要是台积电 嘛， 然后台积电的 话， 中共国是不是有可能去去打台湾之 后， 就把这个台积电的这些厂 啊， 至少厂啊、设备 啊， 是 吧？ 这些人是肯定要要要要要得到手了。那 么， 对这个这个芯片的这个掌控 权， 可能它会有一步有一步的提升。但是我们知 道， 其实台电呃台积电已经有呃在这个向美国转移它的这样的一个工厂。那么除此以外 呢， 还有更多的其他的这些芯片公司 啊， 我们来看一 下， 包括这个三星 啊， 包括这个英特尔 啊， 台湾 啊， 台湾积 电， 然后这个还有德州仪 器， 都在大举的在向美国这个进行投 资， 建立更大的、更多的这样的一个芯片生产 线， 主要是呢对这个五 G 啊， 五 G 非常重要 的， 还有自动驾驶汽 车， 然后还有人工智能的这些高端半导体。呃，由于呃，就是我看到这条消息，我第一个反应就是说，呃，这对于我们这个整个全世界啊，对于所有的这些老百姓，对于我们这个新东欧联邦爆料革命来说，绝对是一个好消息。因为你的芯片在美国的话，尤其是你看这三星李在镕，对吧？李在镕，大家我相信大家看过我们节目都知道，或都记得李在镕先生这个跟咱们爆料革命的这样的一个关系，或者说三星跟我们爆料革命的一个关系。他们在美国建厂意味着什么？第一个，他们的芯片是。啊、呃，受这个安全受保护的。第二个，在美国建厂的芯片，未来是基本上不可能再给中共国用的。啊、呃，那么就这两点的话，基本上中共国的这样的一个科技的一个呃发展，基本上已经被锁死了。我可以用《三体》的那个话来讲，那你怎么跟这个世界或者说跟跟新中国联邦去干，对吧？因为我们是这个跟美国的这种关系，跟国际的这种关系，还、呃、有包括我们对革新的这七个对革新的这个投资，对吧？呃，行，呃，那这条新闻的话，我们呃简单分简短的分享一下，好不好？请二位啊，简短分享一下。然后我们后面可能还有十多分钟的十十多分钟时间，我们留给后面两条重磅的消息，好吗？谢谢。先请这个猫本小哥吧
1: 。哎，好的，嗯、啊，谢谢你看啊，就是刚分享的这张新闻啊，我深有感触。现在这个因为呃疫情的影响，很多人就是没有办法去参与工作了，是吧？就我我要说的是，就算是这个不打仗、不打台湾啊，这个芯片、半导体芯片的这个价格的飙涨已经是摆上钉钉的事情。因为人数的减少，对吧？需求需求还摆在这个地方，对吧？那个苹果现在已经把生产 iPad 的芯片用来生产 iPhone 了啊，这可想而知，就是这个这个需求量还是在往上走的。但是呢，啊，因为生产的原因啊，这个芯片的量在下降，是吧？所以呢，这个嗯。它的价格一定是往高了走的，而且呢，你想，大家想，就是，呃，你的汽车，未来的汽车啊，未来的各种各样的东西，它都需要更多的芯片，是吧？所以说，这个芯片的价格是肯定是不会往下降，一定会涨的。而且刚才尼克分享到，这关于芯片这个事儿啊，就是，啊、呃，因为七哥对这个芯片就之前就提前布局了，是吧？那么布局这个东西之后呢，因为我们的革新的这个技术非常的牛。那么未来它肯定是不会跟这个中共国来合作的。那我们想，它不跟中共国,国合作，会跟什么 Facebook、啊、会跟这种 YouTube 这种邪恶的媒体来合作吗？对不对？我觉得那也不会吧。那如果不会的话，未来的 Facebook 跟什么 YouTube 还有存在的必要吗？它还可能存在吗？因为你所有的这些企业，它最后它都得有这种机房来存放、存储所有的这些数据啊，还有它的这个运作，它都都得靠芯片、啊。如果没有最新最强的算法、最棒的这种芯片来进入到它这个体系里面，你说它能撑多久呢？对吧？所以我们可想而知啊，未来这些企业完全都不会
3: 不复存在的。嗯，好的 ，Nick。
2: 好的，呃，大概先生，你想分
3: 享一下吗？好的，好，谢谢。嗯、呃、嗯、呃，这一条新闻就是刚刚尼克说的，我们可以看到七哥都有多牛啊！七哥随便一句话都可以让无数人赚钱，这是一方面。另一方面，建这个基地是只是物理层面上的。我们也通过七哥直播当中说了，他就是现在把台湾上台湾里面很多芯片芯片的人才已经在往外弄了。所以说这个是呃、嗯、着地的地方。另一方面，刚刚就是立刻说了革新，我给大家分享一下，就是说，呃我们之前看了新闻，就是说苹果在二零二五年会出现就是出那个生物芯片的汽车，然后革新在两三天之前跟呃福特呀，就是呃这些企业签订了一个类似于长久长期合那个合作协议。那我们七哥之前也说了，说了就是说革新一定要跟 IBM 合作，他才有未来嘛。那既然这些汽车厂能跟格芯签这个协议，那就是确定，呃，格芯跟 IBM 已经达成合作了。要不汽车行业他别人签一个都很长期的嘛，你如果没有呃生物芯片的话，我不会跟你签的。所以说他既然格芯有生物芯片的话，那肯定也是跟 IBM 已经合作了。所以说这个呃是我想跟大家一起分享的，就是把这几个点给他联系联系起来了，就是台湾的人才也也都出来了。所以说这样的话。共匪真的到时候打台湾的时候，我相信就是人永远是最重要的嘛，这个是最基本的一个常识。谢谢
2: 。好，呃，那我们来看下一条新闻，这一条是跟大家密切相关的，就发生什么事情了呢？就是这个在澳大利亚所罗门啊、呃、群岛是吧，发生了这样的一个呃，相当于是一个恶性的一个暴力事件，然后里面涉及到针对我们中国就华人的一些一些一些,一些排华的一些一些情况。呃，这是一个视频啊，就是讲这边有一个，这个这个商店或者说是房子被被烧毁了。然后呢，很有意思的是，呃，这条新闻呢文字版呢是从日本的媒体报道出来的。呃，里面讲述的是什么呢？就是说，呃，这个所罗门群岛的抗议思维暴徒啊，纵火和抢劫中国商店啊，明确提到是中国商店。基本上你就可以从这条新闻的话，你可以判定说这是一个有针对性的一个排华事件了，因为。<笑>要不然的话，中国这两个字也不会出现嘛，对吧？因为它如果是大面积的不挑选的随机的的话，但是实实在在,在的是，就是呃这个抢劫了、纵火了我们的一个中国的商店。所以刚才那个视频里面，因为那个视频我没有办法去去核实啊，但是根据这个媒呃根据这一条呃新闻的这个文字报道以及这个呃视频的这个这个这个这个,这个盖特啊。这里面讲的这个这个纵火的这家商店啊，应该就是呃刚才那个新闻里面提到的这个中国企业，啊、呃、中国中国商店，呃我们之前一直给大家分享就关于这个排华啊，当然了这个是从七哥那边开始的嘛，就说仅就是告诉大家未来会发生这样的一个比印尼排华事件更加恐怖的这样的排全球性的排华事件，因为很简单起因就是。啊，病毒嘛，然后这疫苗嘛，啊，到现在为止，过去两年来，我们都被关在家里面，啊，所以大家一定会有一个出口，一定会找想要找这样的一个出口去释放。那么很不幸，当然就是咱们的这个华人被首当其冲当成了这个目标。嗯，这个事情，这个新闻看上去很非常非常沉重啊。嗯，这个我们请这个就在澳大利亚的我们的猫本小哥，因为这个事情离你非常非常近啊，对吧？所以。而且最近澳大利亚也发生了一系列的这样的一些啊、呃、群体事件啊，啊、呃，包括听说这个疫苗开始作为一个自由国度的一个澳大利亚，现在看来并不自由，因为这个疫苗现在不是说，呃，你你你自愿去打，也不是说啊他、呃、强制你打，而是说他们敲你的门来给你打，是吗？我们小哥、啊
1: ，好的，嗯、啊，谢谢 n i 啊，我先说一下这个所罗门群岛，它不属于澳大利亚。啊，它是一个单独的这么一个南太平洋的这个岛国啊，只是离澳大利亚非常近。然后呢，这个这个新闻啊，就是给大家简稍微解读一下，我个人理解啊，它呢这个嗯、呃、太平洋所这个岛国所罗门群岛呢，叫爆发了这个示威，主要的这个示威者呢，他是要求总理呢索加瓦雷下台，然后呢他们在首都的这个唐人街放火啊，来焚烧这个建筑物，是这么个事儿。那么这些示威者来自于哪里呢？来自于这个第一大神马来塔，啊，这个他们这些人呢，从马来塔跑到了这个首都去放火啊？为什么？为什么是这么样子呢？因为啊，之前所罗门群岛它是跟台湾来建交的，后来呢，他们抛弃了这个台湾，在二零一九年是抛弃了台湾，然后跟北京建交了，跟北京建交之后，然后呢，这个北京可能当时肯定是蓝金黄了这个所罗门群岛嘛，是吧？然后呢，就说啊，我们过来帮你介绍这个、这个、那个、那个的。好了，那这个时候，大家其实可想而知啊，中国的这些啊、呃、贪官污吏跑到所罗门群岛，他会是一个什么样的嘴脸，对吧？那肯定是让大家非常头疼、非常讨厌的这种嘴脸，对吧？在那边就是那种啊颐指气使的那种感觉。好了，那跑到那边之后，侵犯了当地人这种权益，啊，侵犯当地人这种利益，然后呢？经过这个新冠疫情，又经过这个病病毒，经过这个疫苗的事之后，当地人更加的这种惨不忍睹，对吧？生活的更加无着无落的。那这个时候，他们的愿景去哪里去发现呢？那就跑到华人身上了。所以这就是为什么啊，现在这些人对这个呃这个唐人街这种纵火啊，其实有这么一个内在的原因在这边，就是因为你这种跟北京的这种建交，不跟台湾建交是吧？然后呢又。中国人跑到那边之后呢，呃，就像就像很多中国人在澳大利亚买买,买奶粉一样，对吧？不给当地人喝，他去了所罗门群岛肯定也没做什么好事，所以让当地人非常讨厌。那就是只烧这个唐人街。刚才呢，立刻提到，呃，这个澳大利亚现在其实我我觉得这个西方民主国家民什么叫民主？我个人的想法，它就是什么呢？呃。其实所有的民众啊，这个世界上只有两个阶级，一个是统治阶级，一个是被统治阶级。那么西方这个民主呢，就是把就是统治阶级啊，呃，就是那个养猪的，被统治阶级就是那个圈子里面那个猪。那那么就是这些猪呢，是已经被驯化了，而且是没有野性了啊。这就是民主，就是在这边啊，大家去投食。那么你看现在所有人那个抗议啊，都是很和平的在那抗议，对吧？没有人就是啊，就是做出很多很激烈的这种言行吧。那但是呢，这就像那个那个猪圈里面杀猪一样的，我拉着一头猪出去杀，是吧？另外猪还在那吃食，是其实是一样的，其实这也是很悲惨的。就你看啊，大家在这个澳大利亚，你看怎么去抗议，对吧？怎么去那个啊呐喊？但是最后他该该通过还通过。现在某一周啊、呃、之前有一个叫 PO 的 Bill 是吧？现在也只是把这个投票延延期，我觉得很大概率它是会通过的，很大概率是通过的。啊，然后呢，再看到刚才立刻有提到门对门、门门到门啊的这种服务啊，已经在这个澳大利亚的西澳开始实行了。就是什么呢？就是这个政府啊，怕老百姓这个开车啊或走路太累了，是吧？说没问题，我给你提供门<笑>门到门服务，是吧？到你家来啊，点对点有的东西给你带上点点，是吧？点对点给你打针，你不想打也不行，是吧？不想打可能。可能啊，有一万种可能嘛，我也不能就是乱讲，是吧？啊，但是反正就是门到门了，你自己看着办，打还是不打，啊，所以说呃，这些东西是非常可怕的。不打会失业是这个新南威尔士州，啊
2: ，不打会失业对吗
1: 啊？啊，不打是肯定失业了，但是有没有啊？不打说把你拉到这个集中营啊，对吧？这种这种现在可能性是更大的啊。当然现在啊。呃嗯这个政府啊，他们特别民主政府，他们特别会玩，是怎么呢？他们先改编立法，像新州啊，新南威尔士州，现在他们怎么玩呢？这个政府已经把这个呃打疫苗的事儿放到了这个劳动法里面去，然后呢，再把这个雇佣合同给这个雇员说，你看一下，现在这个你必须要打了，不打的话呢，你就不能雇佣了。那我们有些战友他在这个政府里面工作。啊、呃，然后呢，他又他是远程办公的，他不需要去那个办公室的，那么呃行不行呢？之前是可以的，但是从明年的一月十五号开始也不行了，因为啊、呃、政府有这种要求。然后呢，就算你这个离职或者把你开除或怎么样，你都没有任何赔偿。之前我们的战友还买了那个失业保险，想得到赔偿，现在想一想，这个劳动法都改掉了，就一切就就无从谈起的事儿了。所以这种呃怎么说呢？我觉得就是呃。民主国家他会流氓的更加的那种，就是穿西装打领带的那种流氓，就这种感觉吧，嗯，所以说他对民众所做的这种呃割韭菜的这种行动一点都不会比这种啊不发达国家少吧，啊，只是说看上去更加衣冠楚楚，拿那个刀子更加的明晃晃的这种感觉吧，嗯，好的，你
2: ，好的，好的，谢谢啊，大根先生，我相信这这这条新闻，这个反华的新闻，你应该是。有很多话想跟观众们谈啊，呃，你给大家分享一下，嗯、
3: 谢谢。很多话倒没有，谢谢你看。呃、嗯，首先就是还是怎么说呢？呃，七哥人类天花板，就是很多就七哥的直播，很多当时看不明白，事后看不明白了，就是。澳门小哥应该还记得，大家应该都还记得，有有很有一段时间了。之前七哥直播把那个澳大利亚的官员大骂了一顿，说牛氓，就是就是他妈的一群牛氓跑到那儿建了一个国家，都、就是逃犯呐啥,啥啥的，大骂了一顿。我们当时可能，我相信很多人都还没有听明白，就是现在回看明白了。七哥当时都看到了这这些是要强制疫苗的这些事情的发生，所以说，嗯，排华呀，包括这些东西，呃，就是都是那个疫苗灾难的其中一点。所以说，我们对于我们来说的话，嗯、呃，很很现实，就是说，我一直，嗯、呃，判断就是端就是观点就是说，紧跟爆料革命。如果现在喜币上市了，就是对我们每一个人来说，现在手上有币的，你如果不经历一一次，就是把这个币看透了，你不在乎什么币多一多一万少十万的，我不在乎这个阶段的时候，你不你不把这个看透的话，是。经历不过的。如果你现在盯着这个钱的话，就是，呃，还盯着这个的话，就其实这个疫苗对我们思考很多。你就像，就是稍微，如果你暴露革命没有不是很坚定的话，你就打疫苗了，就这么简单。这个弊的话，包括后面排华的话一样的。你稍微就是说不是看得很清楚的话，你不团结在一起的话，你就是比方，因为躲过排华唯一的解决方案就是团结嘛。你一个人你，你有你有啥办法呀？你猫问小哥你，你你你能怎么样了、啊？你不能怎么样，对不对？那就是说，唯一解决方法还是团结嘛。你如果没把这个东西看明白的话，那跟疫苗一样的，你稍微怀疑一点，可能就过不了这个坎。这个这个是我的观点。所以说，这个币的话，跟这个就其实都是连在一起的，就是还是大家一定注重自我的一个修炼，千万不要就是说，嗯、呃，跑到外面去了，跑到外面去了，就是所有的一个就是一个修炼的一个过程。你能想还是回想，就是菲菲。就是大家应该都这直播的，大家都还记得菲菲生病的时候。但我不在乎我投资赚多少，我投资全给谁都行，我不想生病，我只想活着，我只想健康的活着。就说我相信我们每个人一定要经历过这样的一个过程的一个洗礼，才能走向就是最终的喜马拉雅。这是我个人的一个判断，嗯，其他的只是一些方法论了，就是准备这准备那，但是。疫苗灾难它是全方位的，就是很简单的一个道理，你当地没有警察了会怎么样？这也是疫苗灾难的其中一种啊，对不对？没有警察了，你你当现在住的这个社会会怎么样？你要太阳能，太阳能有用吗？你家亮着灯，大家都来了，我才吃大锅饭了，是不是？所以说，我觉得，呃，其实现在最重要的、最有用的还是，呃，跟着呃七哥，就最全球、全世界、全人类最好的一个老师。呃，一个导师，还有我们村的兄弟姐妹，然后我们进行一个自我的修炼，真的就是内心的脑子解决问题了，你的存活概率就是、这个就很高了。脑子没解决好，光看别的，存活概率只会降低，不会升高的。呃，这是呃，我想跟大家一起分享的，谢谢
2: 。好的，谢谢这个大根先生，大根先生绝对是七哥的小迷弟啊，此言不虚。哈哈哈哈哈。好的，我们来看最后一条新闻啊，这个最后一条新闻也是，这个咱们战友应该是也有亲身经历啊，是呃是什么呢？就是我们有这样一条盖特啊，说世界经济论坛计划在全球范围内对银行账户进行灾难性的冻结，是有这么一个视频，他们的一个采访，这边我就呃不播放了，因为时间关系。然后呢，呃，这里面透露出来的一个什么邪恶的计划呢？就是说，随时有可能把我们的这个。呃，银行账户啊、呃，给它冻结。然后呢，呃，这个也就是为什么我们之前有很多战友的 BOA 账户啊被清零，也很可能那个只是一个预演，就像当年病毒这个军会之前，这个武汉的这个金坛是吧？金坛医院做的一个这样的一个预防这个冠状病毒的一个演习啊，呼吸性疾病的一个演习一样，一个预演。呃，那么说到这个地方的时候呢，我就呃，因为。猫本小哥啊，我们平时也在聊嘛。猫本小哥最近就恰好就遇到了这样的一个一个一个一个事情，他是亲身经历者，所以呢，呃，经猫本小小哥的同意啊，我给大家分享一下，因为猫本小哥的他的银行账户呢最近也被冻结了。那么我把这个图片放出来，然后猫本小哥给大家谈一下你的这个经历好吗？大概给你两分钟吧，因为我们时间也已经有点超了。但是这个新闻非常非常重要，我觉得，啊、呃，你给大家分享一下好吗？猫本小哥。
1: 哎，好的好的，那好的好的，谢谢尼克。那我就简单跟大家聊一下，这个就是刚才给呃那个尼克的截图，这是我的银行账户啊、呃。现在大家可以看到，就是你登录不上去了，啊、呃，就是澳洲这个现在是非常的流氓啊、呃，只要是跟呃喜马拉雅或者 farm 这种呃关键词相关的，哎，他就可以给你封锁了，他会直接认定你这个有可能就是个 scam， 然后呢就呃要求你提供各种各样的这种呃信息给他们，然后呢。当呃，跟银行给我打电话的时候呢，就问了很多啊，说你你认不认识 Miles 郭？哎，我想你你你怎么也知道 Miles 郭是吧？啊，郭文贵啊，然后呢，就问那喜马拉雅是不是都是诈骗啊？就问一系列这些问题啊。当然，就是我没有进入他的这个坑里面，啊。但是可想而知，这些银行他是怎么知道这些信息的，是吧？如果没有这个上面这种通气的话，怎么可能能知道呢？不单是这个澳洲的这个联邦银行啊。包括他那个什么 Westpac 呀，啊，包括 ANZ 啊，就这些银行，只要是现在涉及到这种关键词，你往里边去打款，他就直接认定你是 scam， 直接就冻结你，而且是没有任何预警，没有任何的，就是跟你沟通说，哎，你要不要提供一些证据来证明这个，呃，你打了这个是不是啊、呃，是不是 scam 或者怎么样？没有，直接就给你关掉了。如果你不去看你的银行账户，你都不知道被关掉了啊。然后后面呢，现在。在不断的跟他在发邮件，这个在给他打电话 complain， 其实不现在就是说怎么怎么说呢？这种银行它的流氓就在于说，它可以不接你电话，像我们打了我打了大概一个多小时电话吧，打通了，哎，他就可以给你挂掉，再让你花一个小时时间再给你打，就就就是这种流氓啊，就是一直的呃，我问一下，毛本小哥，嗯
2: ，抱歉，毛本小哥，我打断一下，我问一下，现在你你遭到这个银行给你封户头。呃，户口是因为是只有你一个银行吗？还是说大面积的出现？因为你可能是在多家银行都有这个账号。呃，你现在是一个什么样的情况？就是说是涉及到某一家银行、啊，还是说，或者你农场里面的战友啊遇到、啊、的一些情况？嗯
1: ，啊，某一家银行，农场战友他会遇到其他的，其他很多银行，比如 Sun Corp 呀、啊、ANZ、嗯、呀、Westpac、啊、呀、啊嗯啊嗯，就很多其他这些银行都会遇到这个被冻结、嗯嗯。我个人的话，因为有十几个账户都在。这个联邦银行都被冻结了，这是我个人这种情况。OK， 他一下子就被这个账户冻结,冻结。你就说，对，你就说，虽然我这个，比如说啊，你说某一个啊、呃、账户是有问题的，你把这个公司的这个账户给冻掉，可是我的个人账户，我的很多账户都是没有问题，你为什么都冻了呢？啊，就是这么流氓，嗯、钱都没有了、嗯嗯。啊，不知道现在只能不断的去。他也没有给你任何理由、啊、是吗？上方，他说你这就 scam 吗？呃，说你这个是诈骗。那我说，你说我诈骗，你去调查呀，是吧？那如果没有问题，你把钱还给我呀？他就说：“那你得提供所有的你的信息，证明你不是诈骗。哦”哦天哪，就这个，就我还得证明我不是诈骗，这个太难了。你说，你说我怎么证明呢？ Okay. 我把这些他要的东西都提供我的。哎，而且很坏的一点，你知道吗？就是什么？如果比如说他要提供的这个合同，这合同是高度保密的，因为它是商业合同。银行其实，在西方，它也只是一个私人机构，我是没有办法。就是不经双方的允许，把一个私密的这种生生意、商业的这种合同提供给银行的，这就是这种点，完全无法提供的。但是他就要啊，对啊，好的，时间，明白，好的，好的
2: ，对，好的，呃，这个这个新闻，我觉得我们以后还可以再去跟进，因为这里面涉及到我们只是把这个问题列出来了，但是。有没有什么具体方案，对吧？我们未来就是说，你这个事情如果能解决，或者说怎么去解决，在这个过程中有什么值得分享的，给大家，到时候我们节目中还是可以给大家分享，因为这个不只是你一个人的问题，我相信，对吧？这个可能是很多很多占有的问题，而你可能是一个非常有代表性的，并且你是在澳洲的一个非常有代表性的一个一个事件，对吧？呃，很很奇怪啊，澳洲发生这样的事情，可能也不奇怪，可能也不奇怪，现在全球都是一个一个尿性啊，就是就是非常的让人觉得莫名其妙。那行，今天呃时间也差不多了，应该说是已经超了非常多了，呃非常感谢两位今天给大家带来的精彩的这样的评论和分享，我们啊、呃、今天节目就到这里，我们下期节目再见好吗？谢谢
3: ，拜拜，再见。拜。